0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас на
1: Авторадио. Добрый вечер, друзья!
2: Здравствуй, страна! <смех> Привет всем! Такое ощущение,
1: что голос еще не восстановился. Выходные <смех> пролетели незаметно. Они прямо были? Скажем. Ярко! Они были, да. Ну, не все, конечно, только воскресенье, но, опять же, мы помним, что было в субботу. Будьте любезны, ансамбль музыку создайте нам, пожалуйста, на эфире, поскольку вот они воспоминания, это еще... Те тепленькие. Те, ребята, душу, да, поскольку в субботу состоялся наше, состоялось великолепное симфоническое шоу Авторадио. 30 лет классика. Действительно, столько потрясающих моментов, столько фотографий, воспоминаний, видеоматериалов осталось после этого, этого концерта. Есть что вспомнить, в общем?
2: Уверена, что и вам есть что вспомнить. И тем, кто непосредственно был в Крокусе в этот вечер с нами, и тем, кто наблюдал за видеотрансляцией. Таких было очень много. Комментариев, пожеланий, а, соответственно восторгов было столько, что, конечно же, мы вам очень благодарны за это внимание, за это поддержку за эту любовь. Но мы прекрасно понимаем, что все-таки Кробус не резин,
3: его он не мог вместить всех желающих. Там было порядка 7 тысяч зрителей. но ну, а всем остальным хотим сказать, что посмотреть видео-версию концерта можно на канале НТВ. Произойдет 1 мая. Да, друзья, так что в э, приготовке шашлыки заранее.
1: Тот, кто встал. вечер да. именно на кайф. Тот, кто был, может еще раз пересмотреть, как говорится, еще раз пережить это событие, но тот. Кто... Мы посмотрим, потому что мы не видели. Нет, зато мы видели изнанку этого праздника. Да. Я думаю, будет время еще расскажем об этом. Ну а сейчас давайте начнем шоу сегодняшнего дня. В общем, всех с понедельничком. 24 апреля. Финальная неделя перед майскими, ребята. Супер! Хорошо. В общем, пять дней продержаться, а дальше заслужены выходные.
4: Да! Oh, yeah.
1: oh, oh. Погнали! На Авторадио!
2: Пойдемте по новостям. Чтобы сдать на водительские права, теперь надо знать правила вождения электросамокатов. МВД России включила в билеты вопросы посредством индивидуальной мобильности, тем самым СИМ. Кроме того, в экзамен добавили вопрос о действии знаков, которые запрещают стоянку в почетном и нечетном числе месяцев, а также о новом сигнале по цветоформе и запрете остановки. В МВД пояснили, что скорректировали экзаменационные билеты из-за изменений в правилах дорожного движения. С 1 марта этого года электросамокаты и другие СИМ включили в ПДД. Так, на проезжую часть на СИМ можно выезжать только лицам старше 14 лет. Максимальная скорость ограничена 25 километрами в час и введены запрещающие знаки. Но и еще из автомобильных новостей, наверное, уже слышали: фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму по. Отправки, которые предусматривают отмену штрафа за тонировку передних боковых стекол автомобиля.
1: А за шторки вот эти вот за похоронные, штор... простите. За,
2: штор... за шторки, а штрафа. Буквально через 15 минут обсудим все эти новости с экспертом. А,
3: ну а еще одна новость касается английского языка, что, которая лично меня, как человек, закончишь английскую спецшколу, возмущает. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обязательно изучение английского пора исключить из школьной программы, так как нужно уходить от про-западного вектора в системе образования. России. По мнению господина Хамзаева, английский язык стал международным, потому что его специально вносили в школьную программу. Вот для меня это вообще неожиданность абсолютная. Вот, так что якобы мы с детства обращаем взор детей на Запад. В образовательной программе США или Великобритании нет обязательного изучения русского языка. Так что и нам не
1: нужно изучать английский. Мой сын услышал одно сегодня, сказал очень мудрую фразу. Нужно знать язык врага своего Мы же помним Это во-первых, да А во-вторых, э, всяческая техническая
3: документация э, Литература Да та музыка, же самая музыка,
1: да а, но очень спорное Такое да. вот мнение ну, Не первый раз мы обсуждаем спорное заявление Господина Хамзаева Вернемся, да Но еще одна новость, касающаяся, естественно, отдыха Поскольку майские вот уже не за горами Да и лето, собственно Российские туристы начали экономить на отдыхе Средний чек за путешествие на майские праздники в этом году По большинству направлений оказался ниже уровня прошлого года Об этом пишут известие: Согласно данным туроператоров, средний чек за путевки Упал на 20% Как говорят эксперты, сэкономить можно, если отправиться на длинные весенние праздники самостоятельное путешествие по стране. Не в Кисловодск или в Сочи. А выбрать более бюджетное направление. Выгоднее всего за 5000 рублей в одну сторону. Можно съездить в Вологду, да Петрозаводск. Ладно, я
3: могу подсказать, парк дружбы вообще бесплатно сходить пешочком. Псков, или в
1: парк. Мурманск, Саратов или Нижний Новгород. Чуть дороже обойдутся путешествия в Минск, в Бахтар, это Таджикистан, Гюмри, Армения, Ош, Киргизия, и в Бухару, Узбекистан. Полет в одну сторону стартует стар рублей с человека. В общем, на чем можно сэкономить в отпуске? Как отдохнуть и не остаться без штанов? Узнаете от нашего эксперта в 19 Ну а к вам у нас следующие вопросы. Вайпчат называется «Хорошо там, где нас нет».
2: На что у вас в отпуске уходит больше всего денег? Сколько планируете потратить в этом году? Ну и на чем все-таки готовы экономить?
1: Друзья, пишите
3: нам плюс 7-915-459-2020 наш единый номер. WhatsApp, Вайбер, СМС, Telegram. Мурзилки
5: лайф! Мурзилки лайф!
2: Итак, в билеты по, по правилам дорожного движения включили вопросы о правилах вождения СИМ, средств индивидуальной мобильности. Вообще, конечно, много... то, то, о чем
3: давным-давно говорят, но наконец теперь в правила попало.
2: Да, да, многие эксперты считают нововведение правильным. Мы сейчас тоже попробуем в этом разобраться с нашим экспертом, который всегда имеет свою категоричную позицию по тому или иному а, вопросу. Я просто напомню, что действительно с 1 марта электросамокаты и другие СИМ включили в ПДД. На проезжую часть на СИМ можно выезжать только лицам старше. Лет, Максимальная скорость ограничена 25 километрами в час. Введены запрещающие э, знаки. То есть теперь это нужно знать и уметь, и понимать всем. Итак, давайте уточнять с экспертом. На связи у нас вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, добрый вечер.
5: Добрый, добрый. Привет.
2: Антон, привет, привет. Э, согласен ты, что любой, кто хочет получить водительские права, должен знать правила вождения средств индивидуальной мобильности СИМ.
5: Да, и обрат... с обратным тоже согласен, водители СИМ должны обязательно знать правила дорожного движения во всем их объеме, даже да для гужевых повозок, и мы просили поэтому правительство включить это в рамках курса ОБЖ, потому что ну, это банальные сейчас навыки. шутишь, что ли, Антон, городе. я не понимаю? Или... Нет, Ты не шучу, в том-то и дело, абсолютно серьезно. Понимаешь, они не знают совершенно, где находятся, кто что будет на дороге делать, кто как маневрирует, кто кому обязан наступить. И, к сожалению, К сожалению, если ты выехал на дорогу, ты должен знать правила во всей полноте. Даже если ты пешеход, ты должен знать, когда тебя пропускают, когда не пропускают, когда кто что делает. Это залог выживания.
1: Но движение СИМ так до конца ведь не отрегулировано. Насколько я знаю, сейчас вы, автомобильный союз, вместе с депутатами разработали пакет поправок и хотите добиться, чтобы СИМ проходили регистрацию в качестве транспортных средств на госуслугах.
5: Ну, тут уже ничего не утаишь, я смотрю, все просачивается, хотя поправки финально доработаны, вот только мы с депутатом Михаилом Делягиным закончили эту работу сегодня, завтра он отправляет на отзыв в правительство, и мы будем двигаться в этом направлении, безусловно, мы уверены, что то без регистрации нельзя установить, кто сбил человека, Согласен. кто скрылся с места ДТП. Без номеров нельзя применять и штрафы к этим людям, потому что штраф сейчас в 800 рублей установили как для пешеходов, но как его взимать, не поставить же по сотруднику полиции на каждом пешеходном переходе угу. и перекрестке. Дальше. А почему у нас штрафы за превышение скорости установлены для водителей, там, мото Циклов, мопедов, машин, а для водителей средств которые 80 кетров в час могут ехать, никаких штрафов по большому счету нет. Дождь. И а, даже
1: у каждого СИМ должен быть регистрационный знак, даже у прокатного.
5: Да, безусловно, с прокатными меньше всего проблем, потому что их удаленно э, администрируют, устанавливают им скоростной режим и так далее, и так далее. И понятно, кто там эту бабушку несчастную сбил э, по времени э, совершения ДТП и так далее, и времени аренды. А с частными ну, проблема страшная. Честно, я э, боюсь представить, это какой-то кегельбан, где эти кегели выезжают в левый ряд э, Садового кольца. Я лично сегодня чуть не испортил красивый обвес на машине об этого человека который, mm-hmm. что он там делал, не знаю. Но он смотрел на всех с превосходством, знаете, как будто его из цирка выпустили, mm-hmm. где Но он самокатя, по катался. На
2: электросамокате? Нет, че? это было
5: моноколесо. А, это, вообще, моноколесо. Вообще это было Вообще молодец. Смертник, смертник, Подожди, смертник ну так просто. что,
2: на моноколеса тоже нужно ставить? Куда там ставить эти регистрационные знаки? Если,
5: если никуда не, не поставить, то, дорогой друг, катайся на этом изделии на своем приусадебном логично, участке. Логично. Где угодно. Логично. Потому что, если ты участник дорожного движения, ну, будь добр нести ответственность за э, все за э, происходящее. (смех) А как иначе?
3: Слушай, ну уж коль заговорили про штрафы, хочется очень обсудить предложение депутатов отменить штраф 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля. Вообще, как считаешь, есть ли шанс в этой поправки пройти?
5: Шансов нет никаких никаких ровным счетом, потому что при всем моем глубоком уважении к Ярославу Евгеньевичу Нилову, который это внес, Или предложил. Русь, великая, отказалась от права управлять такими вещами на своей территории. Теперь бездушные бюрократы из Евразийской экономической комиссии принимают технические регламенты, которые действуют и в России, и в Армении, и Киргизии, и Казахстане, и нужно туда вносить поправки. Третий пакет изменений в этот чудесный документ принимается уже на моей памяти лет как пять. И конца этому процессу нет. То есть вероятность Принятия отсутствует вовсе. Но я и не согласился бы с тем, чтобы это принимали, откровенно говоря, как человек, который имел опыт вождения автомобиля с наглухо затонированными боковыми стеклами. Могу сообщить, что ночью ничего не видно. Прежде всего, не видно во дворе. И вот тот же самый пресловутый электросамокатчик. Они же только прокатные этими разноцветными огоньками снабжены. А частные обычно все в черном летят, как ниндзя. Такие, как угу. котики за седьмой жизнью. Вот. И, собственно, ты его просто не заметишь с тренировкой.
1: Ну и ребенок тоже может выскочить. Тоже. И ребенок и, и, может
5: выскочить, и машины. Ну, это все. Я не понимаю, причем, зачем это нужно, да? Это исключительно же вопрос стайлинга. И больше ничего ровным счетом. Ярослав Ниловс нам говорит, это вот нагрев и так далее.
2: Да, защищает Никакого от привыкновенных лучей. И это позволяет водителям не включать лишний раз кондиционер, потому что многие экономят, соответственно, чтобы не было больше расход топлива. И потом плохо прям. себя чувствуют, и это приводит к аварийной ситуации на дороге. Там не, такая навык. логика очень сложная.
5: Очень сложная логика, это не нам, простым людям, понимать, да, да? Да. железо нагревается так же, как стекло, и без кондиционера в любом случае, ну это если не Лада Гранта, то не обойтись, поэтому, кстати говоря, мы будем просить АвтоВАЗ до установить на проданные Лады Гранты кондиционер в рамках отношений потребителями лояльности.
1: Ждем. Но
2: это Он уже встретил. другая тема. Спасибо. Хорошо, Антон. Спасибо большое за мнение. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Всего доброго. Хорошо там, где нас нет. На что в отпуске уходит больше всего денег? Сколько планируете потратить в этом году? И самый главный, наверное, вопрос. Ну, оттолкнувшись просто от новости, на чем вы можете экономить? На чем готовы экономить? Вот конкретно в этом сезоне.
3: Эдуард, Москва. В отпуске не готов экономить ни на чем. Понимаю, Эдуард. Все деньги будут потрачены на развлечения и удовольствие. Благо в отпуске за жилье платить не надо. Останавливаюсь в собственном жилье. Ах,
1: вы какой Собственное жилье на юге, да. Эдуард, вам очень сильно повезло. Ну, хотя есть такие люди, которых которые даже нет дома на юге, но просто они весь год как раз готовятся к летнему отпуску, чтобы вот действительно ни на чем не экономить. Ну, чтобы, чтобы отрываться, так сказать, да. Да, от души и вообще не заботиться о ничем. Игорь продолжает из Москвы. Тратим на любименьких деточек. Аттракционные экскурсии, экзотика и море сладостей. А вот на себе экономлю. Меньше алкоголя, полезная еда, спорт и внимание к любимой супруге и детям. Очень люблю семью и отличную музыку с мероприятиями. Так
2: так давно не были нигде. А, так давно не были нигде. Поэтому, видишь, представляет аттракционные экскурсии. Да, нет,
1: ну а что, грех отойти, когда с ребенком едешь. Естественно, тратится очень много денег именно на то, чтобы ребенок покатался, попрыгал, побегал. А ты сидишь, дежуришь.
2: Михаил, последние 10 лет отпуск провожу только с детьми. Стараюсь вообще не экономить. В основном тратим на еду и на экскурсии. Гуляем, тусуемся с детям 13-14 лет.
1: На еду и на экскурсии.
3: Да, Решат дальше из Набережных Челнов. Поздравляю с 30-летием. Процветание роста, расширение, углубление и так далее Как ни странно, но в отпуске у меня большая часть денег уходит на стройматериалы В смысле? Ну, может быть в отпуске человек занимается строительством Я
1: понимаю, да, скорее всего строит, Ну что ж, отпуска вообще не позволяет себе решать А вот Костян, он категоричен Просто есть список, да, на что люди тратят Там, понятно, отель идет, потом еда и так далее У Костяна на первом месте алкоголь Больше всего тянет алкоголь Поэтому в этом году я работаю на майске.
3: Ну, правильно, чтобы не тянул не было, к алкоголю, да. Да, да, да не был
2: соблазн. Ну, еще одно. А я вообще на отпуск не трачу ничего, так как лучше отдохну у себя в родной Калининградской области, чем куда-то за пределы лететь. Это Ты написал? Кто-то да. написал.
1: Не, ну на самом деле, даже если остаться дома, то все равно что-то потратишь, правда? Не может так, что вы. Вообще... Как
2: минимум, на еду и алкоголь.
1: Это факт, да. Надо же как-то отдыхать, правда? пятнадцать четыре пять девять 915-459-2020. А что у вас с отдыхом? Собираетесь? собираетесь ли экономить в этом году? На чем? Ну и сколько вообще планируете? Подписывайте, Пишите.
0: Брагин, Гордеева и
4: Захар на авторадио.
3: Давайте отправимся по новостям и депутат Госдумы, султан Хамзаев. Заявил, что обязательное изучение английского языка Просто пора исключить из школьной программы Так как нужно уходить от прозападного вектора В системе образования России Почему, кстати, не упомянули французский Немецкий немецкий, Испанский Португальский подождите,
1: испанский Что? На испанском языке говорит Латинская Америка И что? А там только что был Лавров а мы сейчас с Латинской Америкой тоже дружим. Да, а на французском языке говорит счет да, Я бы насчет вот пока что испанского бы не говорил. Хорошо, но ну,
3: немецкий, Пригодится. там говорят только вообще две страны, Франции. Вот Германия э, и Австрия. Немецкий можно, Чуть-чуть, да. Чуть-чуть Швейцарии, да. А, да, и английский язык, оказывается, по мнению господина Хамзаева, стал международным, потому что его специально вносили в нашу школьную программу. Конечно, вносили. И вот поэтому он и стал международным. Надо было что-то вносить. Потому что в образовательной программе США или в Британии нету русского языка в обязательной программе? Нету. Тогда почему у нас должен быть английский? Ничего, За вопрос, может не будет... быть и у них появится скоро. Да, мы этого Но не у нас знаем. не
2: обязательно английский. Кто, с чего он взял, что у нас обязательно английский? где это прописано, что английский язык обязательно для изучения в школе. Особенно ну, в немецких школах. Иностранный, иностранный язык. язык. А там говорит. уже выбираю. У тебя может а быть и выбираю. китайский Поэтому сейчас. И индийский. На старте не связуха получается. Да там
4: вообще
3: не связуха в том, что убирать английский язык из школьной программы, на мой взгляд, это просто-напросто, по крайней мере, в 80, наверное, процентов школ. Но это, на мой взгляд, абсолютно неправильная вещь.
1: Ну, иностранный в любом случае должен быть, да, Конечно. там уж выбирайте, кто чего. Возможно, может быть, английский и урежется. Кто его знает, учитывая действительно сейчас изменившийся вектор и учитывая популярность китайского, о чем мы говорили не так давно, что сейчас все больше и больше людей изучают китайский, и все больше и больше вакансий, получается, м-м-м, именно
2: для владеющих китайским языком.
1: другое совершенно не исключает.
3: Но китайского,
2: вот насколько я. я знаю, по крайней мере, нигде в школьной программе нет, то есть везде факультативы, факультатив, везде какие-то да. отдельные курсы и так пока, далее. Ну, может быть, пока. Папа, капал, в
3: общем, лично я категорически против, особенно мне непонятно, что вот как будет исключено и школьная программа у детей, которые
1: изучают его там условно с Не, не, ну, конечно лет. это скажут, это надо закончить. Вот те вот, вот а вот кто под потом потом пойдет. Лет вот. через сколько? Да, вот те уже, извините, No Future, а сом собственно Очевидно. и поется и в, no нашей, в нашей песне. Вечером,
4: вечером, вечером. С
1: куплетия. Итак, будущему туманному посвящается туманному Альбиону
4: oh, yeah, baby! I love you! С утра залезешь в телефон, такое там увидишь, с трибуны прямо в микрофон. Канюча. No English. No, no, English. No, no English. No, no English. No, no, no. No, no English. No, no English. No, no English. No, no, English. No, no, English. No, no, no. Ледкоинга. Лондон is the capital of Great Britain. Кидай учебник в мешок здесь новая эпоха китайский очень хорошо а инглиш это плохо но no, no ней флажок, везде бардак творится, и Инглиш нам с тобой дружок, не скоро пригодится. No no English, no no. Джикский можно
1: Ебайба. Yeah, ba.
4: <laughs> На авто радио.
1: В общем, ближе к главной теме. Российские туристы начали экономить на отдыхе. Средний чек за путешествие на Майске э, по большинству направлений оказался ниже уровня прошлого года. Об этом пишутся известия. Согласно данным туроператора, средний чек за путевки за год упал на 20%. Больше всего средства на отдыхе российские туристы, понятное дело, тратят на проживание в отелях и авиабилеты. Примерно 70% респондентов выделяют на эти нужды наибольшую часть бюджета. На чем можно сэкономить в отпуске? Как отдохнуть и не остаться без штанов Спрашиваем совета нашего друга, вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора туристической сети «Розовый слон» Александра Макричана. Александр, добрый вечер. Алло.
6: Спасибо за термин «друг». Добрый а, Нет, добрый. Ну, слушайте, добрый.
1: мы уже столько лет вместе, Александр. Мне кажется, уже
6: Спасибо. столько прошли. Да, Давайте можем... я вам расскажу о статистике. Вот почему средний чек понизился. Давайте. Не потому, что цены, Давайте. цены понизили. Давайте. А люди, знаете, на чем экономят? На двух вещах. На количестве дней на проживание. Просто стали, скажем, те, кто ездил на 10 дней, ездят на 7, да? И второй момент это звезды с отеля. Скажем, ездили в 5 звезд, а поехали в 4. Вот отсюда а, и снижение чека. Не потому, что авиабилеты снизились или да. отели стали дешевле.
1: Или потому, что операторы стали ласковые добрее. и добрые. Добрее. То есть все по-прежнему. И нет никакого изменения по сравнению с прошлым годом.
6: На самом деле я вот сейчас в Турции нахожусь и здесь сейчас могу сказать Вашим слушателям море холодное Всего там 18 градусов Поэтому мало кто купается Людям обещали, вот правильно на картинке было 25 там, Да, реально 18 Никто не купается 18. почти И цены отелей начали снижать очень существенно На 30-40% ага. Те туры, которые стоили там 200 тысяч да, На майские, сейчас стоят 150 на двоих На неделю 18 на
1: неделю. градусов это что воздух или вода? Вода, вода
6: Суп, вода, вода. Не, воздух потеплее Слушайте, воздух, Александр, воздух сейчас воздух воздух.
1: Просто. Сургут просто посмеется вам в трубку, скажет 18, <связано> да это же райская просто температура, мы готовы купаться
3: <связано> да, Сургут, да, для
6: Краснодара холодно
3: Александр, давайте все-таки по цифрам, опять же по той же статистике, а не более 20 тысяч рублей на отпуск тратят 10% наших сограждан почти третий россиян закладывает в бюджет отпуска 30-50 тысяч рублей ну а больше 100 тысяч рублей тратит 21% туристов как вы считаете, можно ли хорошо отдохнуть на 20 ну, тысяч? Не я
6: хорошо. думаю, просто oh, отдохнуть society. на 20 тысяч. Да, вот ключевое, что такое хорошо. Э, да, для, 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 Кто-то а там виски пьет дорогой, Blue да? А кто-то пиво в, по, по, в пластике, да? То есть вот и все. То есть Поэтому от этого зависит. Кто-то живет в отеле 5 звезд, прямо на пляже, а кто-то живет, э, в квартиру койко-место снимает за тысячу рублей в сутки, в туалет во дворе. И тоже он считает, что хорошо отдыхает. Кстати, доволен. Это от и доволен
1: при этом да. остается,
6: понимаете? Да. если вот, он... кстати, вот, да. да, поэтому критерий здесь такой, нравится отдых или нет, и все. А то, что можно спокойно поехать, сейчас полно мест и в, на всем Черноморском побережье, там за тысячу рублей, за полторы тысячи рублей в сутки, то есть 10 дней 10 тысяч, пожалуйста. Море-то
1: везде одинаковое. Но, тем не менее, еще раз про Турцию возвращаемся, да, тут просто напугали, что, ну, туристические э, э, СМИ пишут о том, что в этом летнем сезоне, уже летом, я сейчас не про май говорю, турецкие отели повысили свои цены, и теперь и они дороже, дороже, дороже чем в Эмиратах, причем некоторые до трех раз, вот недельный семейный отдых в хорошем пятизвездочном отеле в Турции составляет сейчас 300 тысяч рублей в июне, и 350 380 в июле,
6: впечатляет, что скажете, Смотрите, реальная на, на, Абсолютно, абсолютно верно, да, но, давайте вот хорошую новость вам скажу, вот я э, вчера, сегодня, да, у меня очень много встреч с ательерами сейчас идет, и почти все, ну там, 80% процентов ательеров э, собираются снижать цены, потому что действительно но не должно быть, Турция не должна быть дороже, чем там Италия, Испания или Франция. Ладно, Эмираты. Эмираты летом недорогие, потому что там Ну, жарко. жарко, Но тогда люди просто в Италию уедут, да, а не в Турцию. Вот. И поэтому, на самом деле, турецкие ательеры уже снижают цены. И вот то, что сейчас стоит 350 тысяч, погодите, буквально 2-3 недели будет стоить 300, да? Да. Какого-то огромного снижения не будет, но то, что будет снижение 15-20 процентов, мы уверены в этом. Ну что ж, поживем, увидим.
2: Мы обещали нашим слушателям, что вы дадите совет, как можно сэкономить на отдыхе, и тем не менее получить от него удовольствие.
6: Сокращение. Слушайте, дней. Ну давайте. Вот такой совет. Вот такой совет: поехать в конце мая. Потому что турецкие ательеры, да не только турецкие, все поднимают цены. Там и греческие, и кипрские, все поднимают, да и российские ательеры с 1 июня. Вот поезжайте 20 мая. Море уже теплое, да, а цены еще низкие. Вот мой совет.
1: Ну, если так не получается, ну какие еще варианты есть?
6: Тогда конец августа, смотрите, 1 сентября все идут в школу, и вот поехать где-то числа 25-26 августа, что 1 сентября приходилось на среднюю поездки. Там 2, будет очередь, потому что 5-7 сентября опять ательеры повышают цены. То есть вот будет дешевле тоже процентов на 20. Вот тогда такой совет.
1: Ну давайте оторвемся от Турции. Да, давайте вернемся все-таки. Да.
6: Это не по Турции, это везде. Это А-а-а. касается всех сейчас, не только Турции. То есть что 1 сентября, ну и в Сочи, многие поездят в школу, а вы приезжайте в это время и будет и не дешевле, чем приехать, скажем. <сх>
3: <сх> <сх> Александр, <сх> ну <сх> <сх> а все-таки если вернуться к нам на родину, многие советуют выбирать менее популярные направления для экономии, опять-таки, выгоднее всего...
6: Пожалуйста, <сх> Крым. <сх> пожалуйста, Крым. В Крыму сейчас, смотрите, в Крыму сейчас то, что стоило в прошлом году 10 тысяч рублей в сутки, сейчас стоит 6. То есть снижение на 40%. процентов. Но крымские ательеры делают хитро. А они сейчас опустили цены только на март-апрель-май. Да? Пока на июнь Июль-август мы ждем примерно через 2-3 недели. Поэтому июню август пока не покупайте. Буквально через 3-4 недели они начнут опускать цены тоже на 3%. В, в общем, Александр,
1: мы возвращаемся с майских, перезваниваем вам и узнаем да. уже актуальные цены и по Турции, и, и по, по Крыму. Температуру воздуха. Да, и по всему остальному, потому что понятно, что вы сказали чуть-чуть переждать, но вот как раз майские пройдут, и все уляжется, как говорится. Посмотрим. Да, спасибо огромное. Еще раз напомню: вице-президент спасибо. Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети Розовый Слон Александр Мхвчан был на свете.
4: live
2: Хорошо, там, где нас нет. На что в отпуске вас уходит больше всего денег? Сколько планируете потратить в этом году? И на чем готовы экономить? Вот такие вопросы мы сегодня задали. Ну, понятно, что уже тема отдыха, отпуска, поездок, да она летает уже. в воздухе. Всем, всем хочется. Давайте
3: почитаем. А Игорь Александрович, начинает из Татарстана, по большому счету можно сэкономить вообще 100%. Просто сидеть, никуда не ехать. И не есть ничего, да. и не смотреть. А если серьезно, никогда не стоит экономить и жалеть денег на путешествия. Я был более чем в 50 странах мира, и сейчас, когда границ Открываю свои паспорта, в которых живого места нет и вспоминаю каждую поездку с удовольствием.
1: Ну, наверное, и открывать фотоальбомы какие-нибудь, не только паспортажу. О, пойду паспорта посмотрю.
2: Где я был, и здесь, был и здесь Да,
1: да, да. Виктор продолжает. Из Москвы в отпуске мне положены бесплатные путевки в военной санатории, а супруги 50%. Но были в санатории только один раз. Оказалось, что супруга не любит дисциплину. Обед, ужин по распорядку. Приходится в отпуске снимать жилье и искать, где и что поесть. Расходы такие, что на отпуск копишь целый год. Но в отпуске все равно хорошо.
2: Поэтому уверен, конечно же, и Виктор из Рязани, но (смех) написал такое короткое жалостливое сообщение. Отпуск, отпуск. А что это такое? Есть
1: еще, кстати, статистика, что люди еще и вдобавок в кредиты берут иногда на отпуск, для того, чтобы отдохнуть, а потом расплачивается весь год.
2: Так, Андрей из Краснодарского
3: края. Отпуск второй год только снится. Все силы и средства уходили на ремонт квартиры. Но среди ремонта удавалось на несколько дней вырваться на море, благо ехать до него от 200 э, километров. В этом году боюсь что-то загадывать.
1: Ну да, Краснодарский край вам везет в этом плане. Далее Елена. Отдыхали в Коктебеле. Муж, я, ребенок, в общем-то, не шоковали. Несколько раз на рестораны. В ур... ну, ходили ужинать в рестораны. Ну и поездки. Но один раз пошли по набережной. И на прилавке стоит вязаный слон. Пять рублей. С надписью «Заберите меня домой». Ну и забрали. Точнее, я выпросила. Коктебель, жди в июле. Обожаем Крым.
2: Девочки такие сентиментальные, да. Больше всего в отпуске тратил денег на жену, но в этом году, наверное, придется ее оставить дома. Могу экономить. Пусть да, написал. Ну да,
1: один-то может доширак поесть, если что. А с женой придется проминату устраивать.
2: Ну что, давайте уже... Финальное
1: сообщение, да? Давайте наградим человека.
2: Давайте. Максим написал. Не хочу об этом говорить. Уже пять лет не был в отпуске. Работа, работа, еще раз работа. Дети бывают везде. А у меня чертова ипотека. Зато трешка Москве.
1: Да, тут надо выбирать. Надо <свят> выбирать Максима,
2: э, да, как автора, наверное, такого того сообщения, которое нас больше всего. Компенсация. Ну, пускай да.
1: отдохнет хоть немножко. Да,
2: Максим, отдохните. Отдохните 4 мая. Вы получаете два билета на ледовое шоу Ильи вербуха Чемпионы, любимые песни о главном. А, действительно, это шоу пройдет 4 мая во дворце спорта Мегаспорт. Спасибо огромное всем участникам
1: в преддверии майских. Самое то, поговорить как раз об отдыхе, поскольку ну, несколько удивило нас информация, что средний чек на путевке за год упал на 20%. Подивились мы этому, позвонили нашему коллеге Александру Кучану, который поставил все точки над «и», просто народ стал меньше отдыхать и бюджетнее, поэтому и ценник сократился. Ну, чек в смысле. Ну, да, меньше денег количество россиян. дней,
2: меньше да. А также
1: так да. все по-прежнему. Но, как говорят эксперты, сэкономить таки можно, если отправиться на длинные весенние праздники, в самостоятельное путешествие по стране и не в кисловод, и не в сочи в самые дорогие да а выбрать более бюджетные направления вот поехать в Вологду смотреть, как масло делают сыр опять скидровод пожалуйста кареле вам псков сков печерская лавра мурманск там прекрасные хибины и э, тиреберка и так далее да саратов с волгой нижний новгород Конечно. с кремлем и так далее там вообще направление тьма тьмущая до да, моря нет но не но... всегда же нужно на море ездить правда вот. А что по поводу моря? Ну вот стоимость недельной поездки на курорты Турция от 60 тысяч рублей за двоих с проживанием, это на майские. Но это 4 звезды, и питание по системе все включено. Вроде как, можно попробовать поискать. Желающим отдохнуть в Египте придется потратить на недельный тур около половиной тысяч, ну а про Эмираты я пока вообще Молчу. В общем, дальше больше, как говорится. Дальше на любой кошелек было бы желание и были бы деньги. Ну и в завершении нашего сегодняшнего трипа, такого экскурсионного тура по городам и весим. я думаю, конечно же, к туризму мы еще вернемся, о чем, собственно, наш коллега из туриндустрии сообщил. Говорит, позвонить недельки через две будут уже более точные цены. Возможно, и Турция, и Крым упадут по ценникам еще больше. Вот. Ну а сейчас посвящается нашему бюджетному отечественному отдыху. Вечером,
4: вечером, вечером С
1: куплете. Да, мы знаем прекрасно, как это часто рекламируют О, эти волшебные водопады Вы увидите своими руками Поехали, в общем, на водопады
0: На водопады три часа, старый уазик, И пообещал чудеса, И вот мы на месте, в Природе респект и почет С километров двести, Но с нее ничего не течет, Где же ваш, простите, водопад? Весь смысл водопада падение с высоты и на водопады возить не надо, когда водопады пусты. Там капает еле еле, там будто наплакал кот Мы не такого совсем хотели водопад. Какой-то не тот. Слишком приятно, ты экскурсию притормози и деньги обратно и всех нас обратно вези. Свинит стеклотары у вас на обратном пути с такой неогарой, что нам остается простить. Водопады Знаем все Весь смысл водопада В падении с высоты И на водопады Возить не надо Когда водопады пусты А когда
1: Это. Вау! По идее, да. Спасибо, друзья. Кори, кто туроператорам
4: посвящалось? Вечернее О! шоу.